0: Studio Lwów. Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.
1: Wojciech Jankowski jeszcze raz wita Państwa ponownie. Studio Lwów, jak w każdą środę o tej porze, bo to jedyny dzień w tygodniu, kiedy nie ma raportu z Kijowa. Jest na to miast Studio Lwów, jak już w obecności Pawła Bobołowicza powiedzieliśmy. Gość niezwykły Natalia Tkaczyk, z którą umawialiśmy się już parę tygodni i zawsze coś stało na przeszkodzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj o czym porozmawiamy? Z pewnością porozmawiamy o wspomnieniach Karoliny Lanskorońskiej. Być może wrócimy jeszcze do monografii Wojna 2022 i o tym, o czym, nad czym pracuje Natalia Tkaczyk. Wojenni z pochady. To jest ukraiński tytuł wspomnień, czyli dosłowne tłumaczenie. Karoliny Lanskorońskiej, wspomnienia wojenne. Jest to... Z tego co wiem, świeża książka dopiero co kilka miesięcy temu wydrukowana, ponieważ granicę mamy jaką mamy i mamy cały czas niestety wojnę, to też przepływ książek w tej z powrotem nie jest taki prosty w, w, w tych czasach.
0: Tak, to jest taka dość świeża książka, a mimo to, że ukazała się po ukraińsku kilka miesięcy temu, już ten nakład się rozszedł i wiosną, jak mówił wydałca, a jest to Czerniowieckie Wydawnictwo Knechy 21, będzie już ponowny nakład zrobiony, ponieważ ukraińscy czytelnicy bardzo się interesują tą książką, która rezonuje z wydarzeniami, którzy teraz przeżywają Ukraińcy.
1: To jest książka, która docierała do Lwowa, do Stanisławowa wcześniej, ale w polskim tłumaczeniu wiem, że nawet Juri Andruchowicz swego czasu zależało mu na to, żeby zdobyć tę książkę, przeczytać. No, teraz mówię o wydarzeniach przed 10 czy 15 lat, wolę nie liczyć jak dawno temu. Jak ta książka w momencie, kiedy jest dostępna po ukraińsku, nie jest tylko dla elit, które znają język polski, jak jest odbierana?
0: Y no... Tak jak mówiłam, chyba o tym świadczy to, że jest zainteresowanie w księgarniach, w bibliotekach. Ludzie czytają, przychodzą na spotkanie. Yy, yy, bardzo szczerze odbierają ten tekst, ponieważ teraz w kontekście współczesnym ukraińskim odbierają to już jako swój tekst. Jeżeli wcześniej do początku tak zwanej Wielkiej Wojny, jak my to Ukraińcy nazywamy, ta książka była yy, miała dla Ukraińców cenność bardziej taką, bym powiedziała, krajoznawczą, ponieważ przedstawiała to, co się działo no generalnie we Lwowie, w Stanisławowie, w kołomyje podczas II wojny światowej, a też już te losy Karoliny Lenksko-Rońskiej poza współczesnymi terenami Ukrainy, no to były też interesujące, ale trochę na takim dalszym tle dla ukraińskiego czytelnika. To teraz, z początkiem wielkiej inwazji, ta książka stała się nagle bardzo cenną, ponieważ Ukraińcy w niej odczytują też swoje doświadczenie, ponieważ emocje wojenne, które były podczas II wojny światowej, a które teraz wyczuwają Ukraińcy mają, to są identyczne emocje. Oczywiście jakaś taka dekoracja, otoczka historyczna się zmieniła. Może wojna teraz się toczy innymi, inną bronią bardziej współczesną, może inna nieco geopolityczna sytuacja, ale nato, natomiast sedno tego zła jest to samo i no właśnie Ukraińcy moim zdaniem oprócz tego, że czytają też o współczesnym swoim doświadczeniu, zaczynają lepiej rozumieć siebie w tej wojnie i zaczynają moim zdaniem to też jest taka trochę panaceja na to, jak sobie radzić z tym doświadczeniem, ponieważ to jest przykład takiej niezłomnej bardzo osobliwej kobiety, która przeszła to wszystko, wszystkie wyzwania II wojny światowej, została człowiekiem z wielkiej litery, została wielką działaczką z wielkiej litery, zasłużoną dla swojego kraju i to też jest przykład dla Ukraińców, jak się nie poddawać moralnie, jak się trzymać i jak pamiętać, że nawet w najgorszych sytuacjach może być wyjście, może być zwycięstwo, tak, może być droga do przodu.
1: Przypominamy, Ka Karolina lansko doświadczyła sowieckiej okupacji, była w 1939 roku w tej strefie Polski, która była okupowana przez Sowiet, Później znalazła się w niemieckiej strefie okupacyjnej, a potem już w Welwowie, właściwie to w Stanisławowie zaznała też, i w Lwowie i w Stanisławowie zaznała też niemieckiej, była więźniem niemieckim. Można powiedzieć, że niektórzy by powiedzieli, że opatrzność Boża, inni powiedzieliby, że cud, inni, że przypadek, ale dzięki koneksjom rodzinnym, była ze znaczą, znaczącego rodu, udało jej się wyjść z więzienia niemieckiego i interweniowała sama rodzina królewska w, włoska, z Włoch.
0: Tak jest. Ona, Karolina Lianckorońska, też ostatnie ponad dwa lata była w obozie Ramensbruck i tam, to też jest po prostu niesamowity przykład tej kobiety, która podczas, no nie wiem, jak to nazwać pobytu, uwięzienia w Ravensbruku, po pierwsze ogłosiła głodowanie w pewnym momencie, to, a, a żeby tylko dlatego, żeby być. E, ponieważ ona w Ravensbruku miała takie szczególne miejsce, trochę z lepszymi warunkami, ponieważ pochodziła z bardzo znatnej rodziny, ona ogłosiła głodowanie i e, no starała się tak nieco tym szantażować e, e, kierownictwo obozu, dlatego, żeby jej e, przemieszczono do takich zwykłych baraków, gdzie, gdzie byli, były uwięzione zwykłe Polki. Czyli ona powiedziała, że albo ja tutaj umrę od głodu, a będziecie mieli problemy, ponieważ ja jestem z, ze znatnego rodu, albo po prostu dajcie mi przychodzić to doświadczenie, które mają moje rodaczki Polki. To pierwsze, co bardzo zaskakuje i podziwia w tej kobiecie. Zresztą on, udało się jej to, co ona chciała. A druga rzecz, że ona nawet Ravensbrucku to e, e, robiła wykłady, ponieważ ona też była bardzo znaną historyczką sztuki. Zresztą była pierwszą kobietą, która zrobiła doktorat na rehabilitację na Uniwersytecie Lwowskim. W 35 roku też została pierwszą kobietą docent na tym uniwersytecie. Świetnie znała się na sztuce i w obozie Ravensbrück ona robiła takie wykłady oczywiście tajne dla innych uwięzionych kobiet, m.in. też królików polskich, które tam były i o dziwo potrzebowały tej wiedzy o sztuce w takich warunkach, kiedy nie wiedziały, czy w ogóle dożyją do jutro
1: to co opisuje Karolina lansko rzeczywiście to jest też, ona w pewnym momencie nawet mówi, myślę, że jej hart ducha, e, bardzo honorowa postawa, bo to nie jedyny moment, kiedy zrezygnowała z dobrych warunków. Kiedy Kat Krüger je zaproponował, jej cytuję, rycerskie traktowanie, ona też zrezygnowała z tego i chciała być traktowana tak jak inne Polki. Dlaczego jeszcze wspominamy o, 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 o Hansie Krügerze, który jest ważny w naszej opowieści i to Zelwowe Lwowem ma duże znaczenie, ponieważ on, gdy ją uwięził, przyznał się jej w rozmowie, że uważając, że ona nie przeżyje, że ona też zostanie zgładzona, jak wiele, wiele osób więzionych, przyznał się, że to on stał za mordem na polskich profesorach w Lwowie i po wojnie zeznania Karoliny Ranskorońskiej były jednymi z tych, na których opierano akt oskarżenia w czasie rozprawy już w, 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 po II wojnie światowej.
0: Tak, ona była jedynym świadkiem w tej sprawie i to też warte po prostu, nie wiem, jakiegoś filmu na Netflix, już podrzucam pomysły, tak? Bo kiedy szło posiedzenie sądu, Kruger był pewny, że ona nie żyje i on tak dość cwano, dość z górnie powiedział do pana sędzi, że mówię prawdę, że nie mam do tego żadnego stosunku do tego morderstwa profesorów lwowskich. I gdyby żyła y, y, hra, hrabianka Karolina Lanskorońska, ona by tutaj udowodniła. Ona wiedziała, że ja nie mam nic y, z tym do czynienia. I natomiast w tym momencie otworzyły się drzwi, weszła Karolina, no i można sobie wyobrazić y, po prostu przerażenie, które było na twarzy Krugera, który faktycznie zobaczył kogoś, kogo on uważał za już dawno nieżyjącego.
1: Moja polonistka ze szkoły pani Bożena Wiśniewska mówiła, że takich ludzi cechuje chamskie poczucie pewności siebie, Hamska pewność siebie, że nikt, tylko historia ich będzie sądziła i nikt nie może e, sprawiedliwości wymierzyć, a tym razem okazało się, tak jak już mówiliśmy, albo opatrzność Boża, albo przypadek, kto jak chce, niech niech to interpretuje, że Karolina lansko i jej słowa okazały się kluczowe w e, oskarżeniach tego zbrodniarza.
0: Tak, z, z, były kluczowe, ale niestety jednak kilka lat po, po sądzie on został uwolniony ze brakiem innych udowodnień. Czyli te słowo wpisały się do historii, natomiast niestety on nie poniósł tego, tej kary, na którą on zasługiwał.
1: W pewnym momencie zacząłem mówić i zmieniłem wątek, ale to, co Karolina Lanskorońska pisze też, że kobiety w tych warunkach więzienia częściej miały twardszy kręgosłup moralny i łatwiej znosiły bycie w niewoli. Nie wiem, czy pamiętasz,
0: jest taki moment. Pamiętam, że ona to pisała właśnie o polskich kobietach w porównaniu z kobietami z innych państw, ponieważ w obozie, tak to była taka mieszanka po prostu narodowościowa, więc ona zawsze wyróżniała polskich kobiet, postawę polskich kobiet i zawsze pisała, że no niemieckie kierownictwo obozu Szczególnie nienawidziło Polek za taką postawę honoru, za to, że nawet jak trafiały do obozu, to starały się nie płakać, a nie wiem, śmiać się z tego absurdu, co się dzieje, chociaż to po prostu okropne, co się działo dookoła, więc to były raczej takie no trochę...
1: Ona na Łąckiego też opisuje coś takiego i tutaj nie ma nawet podziału narodowościowego. Tam byli Polacy, Ukraińcy i Żydzi, ale tam pisze właśnie o podziale kobiety, mężczyźni, że kobiety lepiej znoszą to. Przynajmniej ja tak zapamiętałem.
0: No być może, bo ona też na Łąckiego wykonywała funkcję sanitariuszki, ponieważ Karolina Lądz-Korońska mimo... Pochodzenia swojego arystokratycznego i w czasie I wojny światowej pracowała jako sanitariuszka, taka zwykła, robiła petrunki żołnierzom w Podwiednim, w sanatorium. Tak samo podczas przebywania w więzieniu wąskiego, ona po prostu, jak, jak zwykła pielęgniarka, pomagała wszystkim, komu mogła. To też była jeszcze jedna z jej misji, tej, tej postaci.
1: Gdy czytam tę książkę, a jeszcze jedno pytanie. W przedmowie do polskiego wydania jest, jest mowa o tym, że te wspomnienia już po upadku Niemiec, po zakończeniu II wojny światowej jednak nie cieszyły się popularnością, może to jest złe określenie, nie były popularyzowane i nie były drukowane. Tak jak gdyby świat godził się na mówienie prawdy o zbrodniach niemieckich, natomiast Związek Sowiecki nie mógł być przedstawiany w złym świetle i ta książka nie chciała, nie była chciana w dużym stopniu na zachodzie Europy.
0: Kiedy od razu po zakończeniu wojny Karolina Lęskorońska spisała te wspomnienia, a tutaj trzeba pamiętać, to jest bardzo ważna rzecz, że ona pisała w konkretnym celu, ona pisała to jako świadectwo, bo ona wiedziała, że to będzie świadectwo historii, że będzie wykorzystywano w sądach i ona starała się, nawet sam styl tej książki jest taki ciekawy, bo widzi My, że autorka niby chciała bardzo szybko to wszystko spisać, tak niby, że chciała jeszcze załapać wszystkie momenty, które pamiętała, wszystkie drobiazgi, wszystkie szczegóły, więc trudno to nazwać takim literackim tekstem. Bardziej to jest taki stenogram tego, co się pamięta, pisany pod konkretny bardzo cel. I od razu po tym spisaniu Karolina lącz wysłała kilka egzemplarzy do różnych wydawnictw, natomiast dostała odpowiedź z części z nich, że niestety te wspomnienia nie mogą być nadrukowane, ponieważ książka jest zbyt antyniemiecka. Od części wydawnic dostała odpowiedź, że książka nie może być wydrukowana, ponieważ jest w dużej mierze zbyt antyrosyjska. Dlatego Karolina Lansgorącka Zamknęła tą sprawę na ileś tam lat i ta książka zobaczyła świat w, podejrzeć w 2000 roku, za dwa lata do śmierci Karoliny Landskorońskiej.
1: Bardzo późno. Dobrze, że, że ujrzała jeszcze swoje wspomnienia opublikowane w wersji książkowej. Muszę zadać jeszcze jedno pytanie. Są różne postaci tutaj opisane, stosunki międzyetniczne w różny sposób. Są Ukraińcy, którzy, których ona opisuje na przykład w więzieniu bardzo pozytywnie, ale też jest wiele postaci... Te stosunki polsko-ukraińskie są narysowane e, tak jak bardzo antagonistyczne pod sowiecką i niemiecką e, okupacją i no, parę razy też e, no, przykre słowa padają na temat e, twoich rodaków.
0: E, tak. E, I właśnie na początku książki e, jeszcze za... E dosłownie pierwsze dni początku wojny. Jest tam taki opusz na całą stronę, tak? O tym, co ona sądzi o Ukraińcach. Bardzo niesympatyczne słowa, miękko mówiąc, ale też była taka konkluzja, że raczej ten naród nie zasługuje na to, żeby mieć osobne państwo, bo ten naród jest nieukształtowany. No i też jest cały rząd takich, takich myśli. Natomiast później, jak czytamy, masz rację, ona spotyka różnych Ukraińców, jednak trudno powiedzieć, że ona robi jakoś sporo komplementów w stronę Ukraińców, ale Karolina Lęckorońska zawsze tak sprawiedliwie odznacza, właśnie ona była bardzo sprawiedliwą kobietą, więc jak wiedziała, takie godne, pozytywne postępowanie zawsze to podkreślała. I coś ciekawego, zrobiła dopis już przed tym najnowszym wydaniem, gdzieś w latach 90., może w 2000, czyli Prawie 50 lat po, po tym, jak napisała swoje wspomnienia, e, zrobiła taki przypis i jeszcze dopisała, że ten przypis zrobiony później e, włas, własnoręcznie, e, do któryś też z takich momentów, że mm, jednak ona rozumie, że po ukończeniu wojny, właśnie te dwa narody, czyli Ukraińcy i Polacy, będą musieli radzić sobie ze wspólną przyszłością i ta krew, która została przelana w trakcie wojny, musi ich pogodzić, żeby wspólnie później działać. Więc nie można mówić, że była jakąś strasznie ukrainofilką, czy, czy patrzyła na coś przez różowe okulary, ale dobrze zdawała sobie sprawę, że to jest wspólna droga, którą... którą tylko tak się pokona wspólnego wroga, tak? czyli Rosję, która.
1: Bałaś się, że pół godziny to strasznie dużo, a już jest 9.48, a okazuje się, że my tak naprawdę jesteśmy na początku naszej rozmowy. Czy były jakieś recenzje, refleksje na temat właśnie tych, tych momentów całej książki Rzecz Jasna również, ale właśnie tych momentów, gdzie Ukraińcy są w złym świetle pokazani, gdzie lanskolońska miała jakieś złe doświadczenia?
0: Y nie. Czas, czasem pada, padają o tym pytania, ale jak ja mówiłam, to są sporadyczne rzeczy. Bym nie powiedziała, że to jest jakaś koncepcja, która się przewija przez całą książkę. To są sporadyczne rzeczy, tym bardziej, że ona sama je zgładziła w swoich przypisach. Czyli zależało autorce na tym, że te, te przypisy też się pojawiły w książce i te przypisy też moim zdaniem świadczą o nieco zmianę poglądu przez lata. Tak? I ja nie, nie w, w grudniu, w grudniu odbyła się prezentacja książki we Lwowie, dzięki Bibliotece Osolińskich, m.in. Wiktorii Malickiej jako organizatorce i pozdrawiamy,
1: pozdrawiamy pamiętamy, kiedyś wszyscy mieszkaliśmy, znaczy ty akurat w Stanisławowie, ale ja i, i Wiktoria Malicka mieszkaliśmy. W Lwowie, widywaliśmy się co jakiś czas na takich wydarzeniach. I
0: na tej promocji byli obecnie też pan Adam Komorowski, którym by, był chrzestnym synem Karoliny Lęckorońskiej i też był Piotr Pieniński, prezes Fundacji Lęckorońskiej, dzięki której ukazało się ukraińskie tłumaczenie książki, a też pan Piotr Pieniński jest no i krewnym Karoliny Lęskorońskiej, też współpracował z nią, pamiętał i kiedy ja go zapytałam zdaniem pana, co by teraz pani Karolina mówiła na to, co się dzieje, jakie by miało stosunek do Ukraińców, on powiedział, że ona by Wspierała Ukraińców, bo miała taki charakter, taki duch, że zawsze wspierała tych, kto walczy. Nie kto słabszy, nie kto nie radzi sobie. A właśnie jak ona wiedziała w jakimś człowiekowi i tutaj szer szerzej możemy interpretować w jakimś narodzie ten duch do walki, y kogoś, kto się nie poddaje, kto mimo wszystko, nawet w nie, po prostu niewygodnych y warunkach robi wszystko, żeby zwalczyć, ona zawsze popierała. Y I właśnie... To jest odpowiedź na to pytanie, tak? Spotkaliśmy się... <śmiech>
1: przepraszam, spotkaliśmy się w studiu Pierwszy raz od wielu, nie tylko, nie tylko miesięcy, ale i lat i myślę, że jedno nazwisko też musi dzisiaj paść w czasie tej rozmowy. Natalia Tkaczyk też jest autorką tłumaczenia na język ukraiński dwóch książek Stanisława Olszańskiego o Stanisławowie, a więc też ważnych książek dotyczących tych miast z okresu wojny i dwudziestolecia międzywojennego. Tam też jest opis mordu w Czarnym Lesie, czyli takim analogicznym wydarzeniu jak mord na profesorach lwowskich. To oczywiście ważne, ważne miejsce w tej literaturze dotyczącej Stanisławowa, ale powiedz, mamy okazję, jak wspominasz świętej pamięci Stanisława Olszańskiego?
0: Tadeusza Olszańskiego, ale to też symbolicznie, że nazywasz pana Tadeusza Stanisławem, bo on wychodził ze Stanisławowa, strasznie lubię to miasto, do końca życia młody. był pan tak mógł że...
1: drukowany Stanisław w, w to no, nazwisko? Tak, w bo Tadeusz
0: samej. właśnie się kojarzy ze Stanisławem. I jak zawsze mówił, że najlepszym, co jest we współczesnym, Iwanu Frankiwsku, to jest Stanisławów. I to był, niestety odszedł od nas w sierpniu ubiegłego roku, Pan Tadeusz, ale pozostają z nami jego książki, pozostaje z nami jego Stanisławów i mi się wydaje, że to jest bardzo szczegółowe, że on, jak on to opisał, to miasto, którego już teraz nie mamy, bo to są, to jest jedyna książka, jedyne takie wspomnienia żywe, w które mają nie wiem zapachy, głosy, z których słyszą się dźwięki tego międzywojennego Stanisławowa. I dzięki... Centrum Polsko-Ukraińskiego dialogu, dialogu i Porozumienia było na frankiwsku. W ubiegłym roku mamy nadzieję, że ta książka będzie ponownie wydana w języku ukraińskim, ponieważ Ukraińcy... W przyszłym roku. Przyszłym, przyszłym albo nawet w tym roku będzie znów wydana. Nie wiem, możemy, zdążymy nawet w tym to zrobić, bo Ukraińcy też strasznie lubią tę książkę. Ona jest takim przewodnikiem uliczkami, których już po części nie ma. I ten Tadeusz, te, Tadeusz Olszański, pamięć o nim pozostaje, pozostaje w tej książce.
1: Miałem przyjemność prowadzić z Tobą spotkanie na temat tłumaczenia, na temat tej książki i sala w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, <coughs> bardzo przepraszam Państwa, była, była pełna, była wypełniona po brzegi i zresztą Tadeusz Olszański wtedy zadzwonił i, i, i też wziął udział na odległość w tym spotkaniu. Jest godzina 9 i 53 minuty. Przed nami na stole dwie książki. Jedna to tłumaczenie Karoliny, wspomnień Karoliny Lanskorońskiej, a druga to książka, o której już wspominaliśmy niejednokrotnie, ale to bardzo ważny, bardzo ważny tom Wojna 2022.
0: To jest bardzo ważny tomy. Teraz zerknęła na, 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 na biurko i bardzo symbolicznie, że te książki y, są razem, tak? bo to jest tak dwie wojny i niestety ta antologia Wojna 2022 jest takim trochę kontynuacją wspomnień wojennych Karolina lęck ponieważ w książce Wojna, antologii Wojna 2022 są takie same wspomnienia, jak opisała Karolina Lanskowska z czasu II wojny światowej, tylko takie wspomnienia, relacje, ale też eseje i wiersze 40 czołowych ukraińskich pisarzy, pisane w pierwszych dwa miesiące wielkiej inwazji, a ta książka teraz jest ze mną, ponieważ dosłownie miesiąc temu ukazało się drugie wydanie ukraińskie dopełnione, dopełnione dziennikami zabitego pisarza Wolodymera Wakułęki, dopełniony wierszami Sergija Żadana i niestety już drugie nazwisko w tej antologii jest wzięte w ramkę. To jest um, jedna z autorek Wiktoria Melina, która um, zmarła w wyniku um, ran, która została um, zabita pociskiem rosyjskim ubiegłym roku. To
1: była pizzeria w Krematorsku, jeżeli tak, dobrze tak, pamiętam. Tak, tak, Sam tak. kiedyś byłem w tej pizzerii, więc gdy przyszła ta wiadomość <śmiech> mnie też zmroziła, bo gdybym był w innym momencie w w tym samym miejscu, to no, może nie kończmy tego. Czyli już dwie osoby z listy autorów są w czarnej ramce. Wojna cały czas trwa, cały czas giną ludzie, nie zapominajmy o tym. Czy to jest skromność, czy wydaje mi się, że tam twoje wiersze też się
0: pojawiły? Tak, tam się też pojawiły moje, moje wiersze i chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że redaktor Nowej Polszy, która właśnie wydała tą antologię Nowa Polska wspólnie z Centrum Jerszewskiego, a redaktor Nowej Polszy, a też pomysłodawca tej antologii, też pomysłodawca tłumaczenia tej antologii na język polski Żenia Klimakin mówi, że oby było tak, żeby kolejne wydanie tej książki może w przyszłym roku. Już się nazywało Zwycięstwo, nie wiem, 2024 albo Zwycięstwo 2025. Czekamy na to.
1: Książka została wydana przez Nową Polszczę, gdzie pracujesz? Tak. Jeszcze mamy chwilę. Myślę, że już muzyka nie zabrzmi w tym studiu Lwów. Nad czym teraz pracujesz?
0: Yy, teraz pracuję nad tłumaczeniem yy, Powieści Sol Ziemi Józefa Witlina w ramach Stypendium Gaude Polonia. I, no i też myślę, że to będzie bardzo dobra lektura dla Ukraińców teraz. Po pierwsze, bo to jest świetne dzieło literackie, a po drugie, bo dotyczy czasów I wojny światowej.
1: Czyli znowu wojna. Widzę, że z wojennych tematów nie możesz się uwolnić. Chciałbym, żeby przyszły takie czasy, żebyś tłumaczyła o miłości na przykład dzisiaj jest.
0: Ale w tych książkach o wojnie jest sporo o miłości. To nie tylko cierpienie, to nie tylko ból, to nie tylko śmierć ludzi. To tylko, to też teksty o tym, jak w ludziach budzi się ludzkość najlepsze jakości i miłość.
1: Teatr Polski, jeszcze zdążymy, Teatr Polski w Warszawie przełożył, wystawił na swoich deskach e, czytanie niektórych utworów z tego, to jest wielki tom e, z książki Wojna 2022. Spotkaliśmy się tam zresztą. E, jak, jak ci się spodobało to przedstawienie?
0: E, bardzo się spodobało i bardzo dziękuję reżyserce, Swietlanie Ołaszko i też wszystkim aktorom, e, zwłaszcza e, e, Andrzeju Sewerynu i no, to było takie, to było zupełnie inne ujęcie, bo ja tę książkę czytałam od kilku razy jako redaktorka też tych tekstów, bardzo dobrze je znałam, a tutaj jeszcze, jeszcze inne ujęcie, kiedy widzisz te teksty, słyszysz te teksty w wykonaniu aktoru w języku polskim i ze sceny to jeszcze inaczej się odbiera, ale bardzo się cieszę, że Polacy też mogą w taki sposób poznać te teksty.
1: Miałem wrażenie, że była dobrze oddana taka atmosfera przebywania w piwnicy, na korytarzu, tej klaustrofobii związanej z byciem pod ostrzałem, pod bombardowaniem, że... A w tym spektaklu to było znakomicie oddane.
0: Tak, 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 bo tam główna taka koncepcja to jest zasada dwóch ścian, kiedy rodzina, co więcej na Boże Narodzenie, czyli święto, czy, co, co jeszcze tak jakby pogrąży czytelnika w, 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 no w tą tragedię faktycznie, tak, ponieważ jak to się spędza święta w Ukrainie pod ostrzaławiem między dwoma ścianami, o czym się rozmawia, czego się szuka, a mianowicie ciągle się szuka wiadomości, o czym się rozmawia, tak, i właśnie to jest takie smutne Święto rodzinne.
1: Pamiętam, że gdy przygotowywałem teksty na wystawę, którą widziałeś tutaj na krakowskim przedmieściu, którą przygotowała Fundacja Solidarności Międzynarodowej i z koordynatorem rozmawiałem o tych wywiadach, o, mamy już tylko minutę. On był w szoku, że można żyć w takich warunkach, kiedy wychodzi się tylko po to, żeby włączyć telefon, to omówiał Mariupolu szybko skontaktować się z bliskimi i taka, taka rozmowa może kosztować życie. Można już nie wyjść z tej rozmowy telefonicznej. Tu były podobne warunki też pokazane, w, bo takie są doświadczenia. Ukraińców od dwóch lat, zwłaszcza ze wschodu Ukrainy. Mariupol, Charków i inne miejsca. Jest godzina 9.59. Natalia Tkaczyk. Bardzo dziękuję za wizytę. Udało nam się w końcu. Mam nadzieję, że jeszcze z wielkanocnym tematem kiedyś wrócimy do naszej audycji. Wojciech Jankowski żegna się z Państwem. Do usłyszenia. Przypominamy jutro raport z Kijowa o 9.30 i pojutrze również o tej samej porze. Do usłyszenia. Studio Lubu!